0: Non, je vous rassure, je ne suis pas devenu complètement fou. C'est simplement mon imitation d'un accent australien, parce que croyez-le ou non, c'est le moment d'un nouvel épisode des pires moments de l'histoire. Eh oui, le podcast comico-historique ou historico-comique ou comico-comique, mais surtout pas historico-historique si je me fie aux deux, trois historiens fâchés qui m'écrivent à chaque nouvelle saison parce que c'est du historien et ils doivent bien se polariser sur quelque chose, sinon leur vie se limite à porter des vestons en tweed avec des pâches en cuir ses coudes. Bref, le podcast où on jette un coup d'œil à toutes les fois où ça s'est mal passé dans le passé, en espérant qu'on répète pas les mêmes erreurs dans le futur et qu'on se concentre collectivement sur de toutes nouvelles erreurs. Alors aujourd'hui, si on se fie à mon retentissant « Hello, mate! », du début, malgré le fait d'être livré comme une mauvaise imitation de Steve Irwin, le gars qui a fait des prises de lutte à des crocodiles à la télévision pendant dix ans, ce qui l'a pas empêché de mourir, poignardé dans le cœur par l'aiguillon d'une raie, alias le tapis sauve-pantalon de la mer. Donc, si c'était pas assez évident, on se transporte en Australie, le pays des kangourous. Ce pays dont la capitale est le cauchemar de tout joueur de génie en herbe un petit peu trop vite, sa gâchette. Uh, Sydney! Et non, malheureusement, William, la capitale de l'Australie, c'est Canberra. Non! Donc, l'épisode d'aujourd'hui se penche sur... La terrible histoire de l'Australie. Cette nation d'Océanie dont le peuple a malheureusement aujourd'hui la réputation d'être des inconvénients dans une auberge de jeunesse. Alors, ça va faire. Allô, Mike. Ouais, euh, ce serait ce possible de baisser le volume Oi, mate. Ouais, Mike. Euh, ouais. Euh, salut. Pourriez-vous euh... Boire de la bière à 4 heures du matin, moins fort. Hi, I'm Peter! Oui, euh, hello, Peter, là, mais c'est juste que vous n'êtes pas tout seul dans le dortoir. Peter. No, the name's Peter! C'est ça que j'ai dit, Peter. Peter! Like Peter Pan! Ah, oh, Peter! Mais comment étais-je censé comprendre? Mais bon, il n'y a pas juste les surfeurs qui sont un problème sur cette île-là. Si quelqu'un décidait d'ouvrir un livre, il se rendrait rapidement compte que l'histoire de l'Australie est truffée de moments plus ou moins épouvantables, ce qui n'est pas peu de dire pour une colonie basée sur une île où les araignées sont tellement grosses qu'elles creusent des terriers. Et ce n'est malheureusement pas une de mes fameuses hyperboles pour créer un effet comique. Les araignées ont remplacé les lapins. Pourquoi quelqu'un voudrait-il appeler cet endroit à la maison? Ça, c'est venant d'un gars qui lui-même vient d'une autre colonie britannique où il fait tellement froid l'hiver que chaque respiration, ton nez se cristallise de l'intérieur. Le Commonwealth est un cauchemar. Donc, attachez-vous bien à vos marsupiaux ou à la limite, sautez directement dans leur ignoble poche ventrale dans laquelle il y a probablement déjà un fœtus à demi-développé. Parce que voici la petite histoire de l'Australie. Ah ouais, pitop, sur le piton. Ah, pour l'amour du ciel, cessez de dire ça. Alors, géographie time. L'Australie est un pays qu'on retrouve en Océanie, une espèce d'archipel de grosses îles isolées dans l'hémisphère sud, seulement à 6400 km de l'Antarctique pour vous donner une idée à quel point c'est loin d'universellement tout. Les premiers autochtones, les aborigènes d'Australie, seraient parmi les plus anciens peuples d'explorateurs par bateau et auraient débarqué au pays des ornithorins il y a plus de 50 000 ans. On a retrouvé des artefacts, des peintures des cavernes et autres traces de leur présence un peu partout sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Australie, mais aussi en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande, pays désormais connu à jamais comme le décor du Seigneur des Anneaux et lieu de culte du tourisme de nerd qui en sont tout simplement pas revenus, malgré le fait que le film a déjà 20 ans. Et sans compter le terrible retour à la réalité qu'a été dix ans plus tard la trilogie des films Le Hobbit, que manifestement personne n'a à part moi. Mais en même temps, je fais beaucoup de joie. Parmi ces peuples aborigènes, on compte une multitude de nations, de coutumes, de structures sociales et de cultures. On a d'ailleurs retrouvé les plus vieux vestiges crématoires, c'est-à-dire relatifs à des gens incinérés, pour ceux qui sont trop paresseux pour sortir ce fameux livre dont je parlais, dans un site archéologique indiquant que des rituels funéraires humains avaient lieu sur le territoire il y a de cela plusieurs millénaires et qu'eux avaient déjà l'intelligence de ne pas entreposer leurs morts dans des boîtes à souliers à 12 000 comme les estides alias nous autres en ce moment. On doit entre autres à ces peuples aborigènes deux éléments patrimoniaux aujourd'hui indissociables de l'Australie, le boomerang, utilisé pour chasser les oiseaux, et le didgeridoo, cet instrument qui sonne comme un poteux facilement impressionnable qui apprend qu'ils vont ramener le Mountain doux bleu. Ils vont ramener le Mountain doux bleu? <coughs> Plusieurs de ces nations aborigènes du territoire australien existent encore aujourd'hui, mais j'ai évidemment la mauvaise nouvelle de vous apprendre que l'Australie est aussi une colonie. Ce qui signifie habituellement une très mauvaise moyenne au bâton en ce qui concerne les relations avec les populations qui habitent déjà le territoire. Ou peut-être que c'est une bonne moyenne au bâton en ce qui a trait à ne pas être nice pour les Autochtones, mais ça je... va bien que j'aurais pas dû faire une métaphore sportive avec tout ça. Anyway, surprise, ce n'est pas des aborigènes dont on va parler aujourd'hui. C'est rarement eux qui créent les pires moments. Entre donc en scène l'homme blanc. Ah! Contexte historique. Notre histoire commence donc en Europe où... Pendant un long moment, on ne connaissait pas l'existence du continent australien, mais on s'imaginait qu'il devait bien exister. Weird, n'est-ce pas? En fait, même les philosophes grecs ont théorisé qu'il y aurait peut-être quelque part une parcelle de terre dans l'hémisphère sud. Et ce, question de, et je cite, mieux équilibrer la planète, parce qu'apparemment, c'est comme ça que ça marche une planète. Effectivement, ça sonne débile d'une même, mais en même temps, au moins, eux, ils savaient que la Terre était ronde, puis ça, c'est pas un acquis même aujourd'hui baptise ce continent hypothétique dans l'hémisphère sud, Terra Australis Incognita, qui se traduit, si le latin de mon Google Translate est pas trop rouillé, par Terre australe inconnue. Et c'est d'ailleurs en l'honneur de ces étonnantes directions vaguement claires que le pays se nomme aujourd'hui Australie. Donc, pendant des années, les navigateurs de diverses nations colonisatrices vont explorer les océans à la recherche de cette fameuse terre, atterrissant un petit peu partout en Asie du Sud-Est, comme quelqu'un qui apprend tranquillement pas vite à jouer au dard, mais par session vraiment espacée. Tour à tour, certaines nations européennes vont commencer à accoster et explorer les côtes australiennes. D'abord, les Hollandais, en 1606, qui avaient déjà une colonie pas trop loin, en Indonésie, où tout le monde se spinait déjà le moulin avant. Honnêtement, je sais même pas moi-même ce que j'imagine à propos des Hollandais en disant ça, mais ils vont en profiter pour rebaptiser cette nouvelle terre, attachez bien vos ceintures, Nouvelle-Hollande. Ça va? Tout le monde a survécu à l'impact de cette surprise? Rapidement, cette satanée bande de pousseux de tulipes sera rejointe par des explorateurs suédois et, dès 1772, des Français. Génial. Moi qui trouvais justement que toute cette histoire commençait à manquer de Français. Mais c'est les Britanniques qui vont vraiment mettre l'Australie sur la map, littéralement. Oui, parce qu'on on dirait pas découvrir l'Australie, vu que ça existait déjà puis qu'il y avait déjà du monde qui habitait le territoire et que de toute façon, c'est pas comme un band d'underground qu'on se vante d'avoir connu avant que ça devienne mainstream. Wow! et tu es en train d'écouter du Betty's Mom Psychedelic Project of the Moon? Eh, hey, Je savais pas que quelqu'un d'autre que moi connaissait ça! Moi non plus, je savais pas que quelqu'un d'autre que moi connaissait ça. Vous dirait que j'aime moins ça à cette heure. Ouais, moi aussi. Ce qui s'est produit, c'est qu'un jour, au 18e siècle, la couronne britannique a décidé de donner au capitaine James Cook la mission top secrète d'aller vérifier s'il y avait bel et bien une Australie à quelque part, et ce, sous le couvert d'aller à Tahiti étudier les déplacements de la planète Vénus. Eh bien... Eh hey, vous! Qu'est-ce que vous faites là euh, Je je me rends à Tahiti pour étudier les déplacements de la planète Vénus et certes pas pour cartographier la côte est de l'Australie. Écoutez, je ne sais pas laquelle de ces deux expéditions est censée être une couverture pour l'autre, mais pour être honnête, rien de tout ceci n'est véritablement intéressant. Ah, alors pourquoi prendre la peine de le demander, enfoiré Cook va donc traverser l'océan Atlantique, ça, c'est déjà le voyage de Christophe Colomb, franchir le Cap du Sud de l'Amérique du Sud, zigonner dans l'océan Pacifique, qui, by the way, est l'équivalent océanique d'un désert, faire un petit pit-stop à Tahiti, une coupe de tour de Nouvelle-Zélande, avant de finalement trouver cette fameuse Australie dont tout le monde parle, et accoster le 29 avril 1770 à Botany Bay, là où se trouve aujourd'hui Sydney. Mais à la base, Cook va baptiser l'endroit Stingray Bay, ou la baie aux venimeuses. Vous voyez, premier contact, puis c'est déjà les beubites empoisonnées qui sont le sujet de conversation. Il va aussi y avoir un contact avec les aborigènes, décrits comme hostiles, mais en même temps, peut-être qu'ils essayaient juste de les prévenir qu'il y avait des venimeuses. Quelques années plus tard, le gouvernement anglais décide d'établir une première colonie à Botany Bay, cet endroit qui sonne de plus en plus comme un nom de bar où on vend des cocktails herbales beaucoup trop chers qui finissent toutes par goûter un petit peu le savon à vaisselle. Ce qui motive la couronne britannique à s'installer à l'autre bout du monde comme ça, c'est qu'ils viennent tout juste de perdre une autre colonie importante pour leur économie suite à la guerre d'indépendance américaine qui les prive de ce qui va devenir les États-Unis. Le roi George III décide donc de partir sur un rebound avec son tout nouveau continent plus au sud, beaucoup plus jeune et sexy. Oh, qui a besoin de ces stupides colonies américaines quand on peut avoir l'Australie? Je trinque à tout ceci! Majesté le Capitaine Cook dit qu'il a vu un oiseau se faire attraper en plein vol par une araignée C'était aussi important pour le roi d'avoir une nouvelle colonie Parce qu'il avait besoin d'un espace pour mettre un certain surplus de prisonniers Détail, Dark, mais pour l'instant pas si Dark que ça C'est plus un contexte historique de quelque chose qui va virer Dark dans pas long. En effet, les colonies à l'époque étaient aussi utilisées comme espace pour incarcérer les criminels dont on ne voulait plus en Grande-Bretagne. Les détenus étaient donc utilisés non seulement pour peupler les nouveaux territoires inexplorés et fucking dangereux à la frontière de l'Empire britannique, mais également pour aider à les coloniser, donc éventuellement à rentabiliser les territoires exotiques pour faire des bons bidous à titre de main d'œuvre cheap. C'est ce qu'on appelle des colonies pénales, mais nous, ici, on va dire pénitentiaire parce que ça sonne moins comme pénis que pénal. Quoique pénitentiaire est vraiment à un cière d'être le mot pénis. Alors, il faut croire qu'on va juste dire prison, finalement. Bon, là, j'en entends déjà dire, « Ouais, mais là, c'est vrai que c'est pas fin des meurtriers puis des violeurs. Ils euh, ont bien raison de te choper tout ça dans le pays des aiguillons venimeux. » Bon, d'abord, des prisonniers, ça reste des humains. Tu peux pas juste balayer ça du revers de la main comme les miettes de pain qui s'accumulent autour du toaster que tu finis juste par tasser en bas du comptoir pour plus les voir, mais que t'oublies pas parce qu'après ça, tu passes l'année à marcher sur des espèces de petites miettes sèches de vieilles toast que n'as pas balayées. En tout cas, manifestement, faut croire que les planchers chez moi sont toujours un petit peu degues. Mais surtout, ce serait faux de penser que les gens qu'on envoyait dans les colonies-prisons à l'étranger étaient tous des meurtriers. Premièrement, parce que la peine de mort existait big time. Alors, les meurtriers étaient généralement pendus et ainsi privés du loisir d'avoir à faire des travaux forcés à l'autre bout du monde dans le pays où même les animaux cute ont quelque chose de bizarre, genre les wombats qui chicaraient. Deuxièmement, vous serez surpris d'apprendre que c'était surtout les petits criminels qu'on envoyait purger leur peine à l'étranger. Ceux qui avaient, entre autres, chassé dans une forêt du roi, volé une miche de pain ou, tout bonnement, coupé un arbre sans avoir le droit. Tu sais, des caïds. Alors toi, pourquoi t'es ici? J'ai croché porteur et toi? J'ai pissé sur la haie à Buckingham Palace. Et toi, le petit au fond? J'ai coupé dans une file d'attente. Alors souvenez-vous d'un truc. Ce n'est pas moi qui est prisonnier ici avec vous. C'est vous êtes prisonnier avec moi! Je vous rappelle que c'est le 18e siècle, on est en pleine première révolution industrielle, c'est-à-dire que les gens commencent à s'entasser dans les grandes villes comme Londres pour trouver du travail dans les usines et les manufactures. Les conditions de vie sont dures, les gens sont pauvres et désespérés. Un cocktail idéal pour produire des lait simples pour les colonies pénis. Prison! De plus en plus, les autorités savent de moins en moins où mettre tous ces voleurs de nourriture ainsi que ces coupeurs d'arbres fous furieux. Officiellement, les prisons en Angleterre sont tellement pleines que la solution à moyen terme, ça va être de recycler des bateaux de la Royal Navy pour en faire de douillets bateaux prison qui flottent gaiement sur la tamise à la vue de tout le monde. Donc, à tout moment, tu pouvais être en train de faire une promenade romantique sur les quais puis voir ta soirée interrompue par le passage d'un bateau de criminels. Oh, Nigel! Je souhaiterais que cette promenade ne se termine jamais. Oh, moi aussi, Petunia, je suis hors de moi-même de sentiments amoureux. Alors qu'attendez-vous pour m'embrasser, espèce de grand escogriffe J'attends que le bateau-prison soit passé vous en prie, n'arrêtez surtout pas de vous coucher à cause de moi! Très bien, vieille âme, mais à la condition que vous promettiez de ne pas vous faire vous-même des attouchements sexuels par la même occasion. Il est malheureusement trop tard! Les Anglais ne seront d'ailleurs pas les seuls à avoir des colonies pénales dans l'histoire. On n'a qu'à penser entre autres aux Français qui, eux, envoyaient leurs prisonniers en Guyane française pour travaux forcés. Dans le cas de l'Australie, c'est juste plus funky en comparaison parce qu'aujourd'hui, c'est devenu la destination par excellence pour n'importe quel jeune en année sabbatique avec un permis de travail à la recherche d'un endroit pour faire du surf et du bruit en général. La première flotte britannique débarque donc à Sydney le 26 janvier 1788. C'est pourquoi on célèbre la fête nationale australienne, Australia Day, le 26 janvier, date qu'aujourd'hui encore, les populations autochtones d'Australie aimeraient bien qu'on change pour « jour de l'invasion » ou « jour de la survie », ce qui serait plus exact et plus respectueux, mais probablement un petit peu plus « bummer » à célébrer autour de crevettes qui grillent sur le barbecue. Fête qui est donc célébrée en plein été. Oui, parce qu'on n'oublie pas que c'est l'été en janvier dans l'hémisphère sud. Oi, mates! Réunissons-nous autour du traditionnel Prawns on the Bobby de Noël afin d'attendre le Père Noël qui ici conduit un traîneau tiré par des kangourous ou encore, dans certaines versions, une planche de surf volante. Crikey! Euh. Êtes-vous correct? Donc, le 26 janvier, une flotte de 11 bateaux accoste dans ce qui est aujourd'hui New South Wales ou en français la Nouvelle-Galles du Sud. Euh, N'oubliez surtout pas de vous protéger, les jeunes. Six de ces bateaux contiennent donc de dangereux prisonniers prêts à apprendre une bonne leçon, comme Paul, qui a chassé du lièvre sur des terres qui ne lui appartiennent pas, Steve, qui a volé de l'eau dans un conduit municipal, ou Mary, qui a décidé de repousser les avances de son contremaître un petit peu trop taponneux, même en standard du 18e siècle. Ah, ouais, parce qu'environ 20 des prisonniers qui seront envoyés en Australie seront des femmes! Ouais, cet effet sonore-là est vraiment pas gagnant dans toutes les situations. Hein? Il y avait aussi des gens incarcérés parce qu'ils avaient trop de dettes, donc, la seule époque où un travailleur autonome aurait pu s'offrir un voyage en Australie. Oh, oh, oh! Mais on retrouvait également dans le tas des gens qui n'avaient que la malchance d'avoir des métiers spécialisés importants pour la colonisation. Silence! Silence dans la cour! Donc, si je comprends bien, vous me dites que ce n'est pas le poissonnier qui a poignardé le vieillard dans le pub? Non, c'était le joueur d'orgue de barbarie et son singe. Le poissonnier a tenté de l'arrêter, mais ce singe infernal a répliqué en me volant ma truelle de maçon. Maçon, vous dites? Hmm, intéressant. Eh bien, dans ce cas, je n'ai d'autre choix que de vous condamner à la prison à vie en Australie. Blimey! Il a de barbarie, lui. Non, 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 nous n'avons pas besoin de lui. Mais dites au singe de s'attaquer à un charpentier la prochaine fois. <rire> on comptait également des rebelles irlandais et des prisonniers politiques parmi les premiers bagnards d'Australie. Parce que le gouvernement britannique se disait qu'il y aurait moins de soulèvements populaires si on envoyait tous les agents provocateurs à un seul et unique endroit à l'autre bout du monde. C'est pas comme si les Irlandais allaient éventuellement essayer de se rebeller pour l'Irlande en Australie. C'est ça qu'ils vont faire, hein? La première flotte de colons prisonniers est donc dirigée par l'amiral Arthur Phillips, qui devient le gouverneur du territoire à l'arrivée. Il gouverne non seulement les quelques 700 prisonniers, mais aussi les officiers qui seront chargés de garder les captifs, ainsi que les familles de ses officiers, une coupe de marin, un pied-mariton, une souris verte et une perdrie dans un poirier. Rajoutez à ça trois bateaux remplis de vivres pour partir la colonie en attendant d'y développer de l'agriculture. Vous savez, cette affaire dont la principale caractéristique est de se faire du jour au lendemain. D'ailleurs, rapidement, les gens vont réaliser que c'était peut-être pas un assez gros pique-nique pour partir une nouvelle colonie sur un continent à 35 fait de désert. Malheureusement, l'entreprise de cultiver en Australie va s'avérer laborieuse. Surtout, je vous le rappelle que la main d'œuvre n'a pas d'expertise agricole. C'est des gens qui avaient juste eu le malheur de couper un arbre au mauvais endroit au mauvais moment. Et hey, le principe même de l'agriculture, c'est des problèmes enrobés dans des embûches saupoudrées de malchance. Je veux dire, j'ai planté mes semis d'épinards fin mars, ça a été une pousse miraculeuse contre toute attente. Il m'a suffi d'avoir le dos tourné 12 secondes pour qu'une crise de marmotte vienne tous individuellement les manger parce qu'elle a découvert que mon compartiment à fines herbes est un bon escalier pour aller snacker dans mes boîtes à jardin en me narguant comme box bonnie avec une carotte qui est clairement censée être un cigare. L'agriculture, c'est de la merde le taux de mortalité de la première flotte est, sans surprise, assez élevé. Beaucoup plus élevé, d'ailleurs, du côté des prisonniers où la nourriture est rationnée et le travail physique demandant dans un endroit où la seule chose qui pleut, c'est des coups de fouet. Effectivement, les conditions sont dures pour toute la colonie et les gens commencent à avoir très hâte que la deuxième flotte arrive avec du ravitaillement. Et si possible, d'autres détenus pour faire la grosse job. Hélas, la deuxième flotte ne sera pas tout à fait le party qu'on imaginait. Détail dark... En effet, la deuxième flotte avait malheureusement engagé des contracteurs privés qui travaillaient d'habitude sur les bateaux d'esclavage. Mettons que le géo de la croisière n'avait pas tout à fait le même pep. La deuxième flotte arrive donc en Australie deux ans après la première. et Les prisonniers à bord sont, pour ainsi dire, en piteux état. Et près du tiers d'entre eux sont morts en mer de malnutrition, de maladies ou de mauvais traitements. Arriver en Australie n'est rassurant en rien dans toute cette équation. Après un voyage de huit mois de bateau dans des conditions dégueulasses, ces détenus et ceux de la première flotte ont donc été mis au travail pour construire des routes, des édifices, mais aussi labourer les champs et couper du bois pour assurer la survie des autres colons. Et puis, évidemment, il y avait de la maltraitance. C'est d'ailleurs le moment où ce serait intéressant de mentionner que les officiers chargés de surveiller les prisonniers étaient là sur une base volontaire. Mettons que c'était pas des ours en peluche. Les punitions étaient données un petit peu Far West style n'importe quand, n'importe comment. Ça va prendre d'ailleurs quelques années avant que magistrat décide de légiférer les punitions corporelles et de mettre une limite de 50 au nombre de coups de fouet. C'est raisonnable. Parce qu'avant ça, le nombre de coups de fouet était à la guise du fouetteur... Étrangement, ce n'est pas une expression qu'on utilise aujourd'hui pour témoigner de la parcimonie. On n'a qu'à penser aux chiffres complètement aléatoires qu'on reçoit quand on dit « Faites-moi une offre raisonnable sur Marketplace ». Non, je n'irai pas vous le livrer à Matskouch. La colonie australienne a donc continué à se développer grâce au travail des individus incarcérés et des flottes de nouveaux détenus qui ont continué à débarquer. Si vous avez déjà essayé de construire un meuble IKEA à deux, j'aimerais souligner l'esprit incroyable derrière réussir à bâtir un pays avec du monde qui travaille à reculons. Avec le temps, les conditions ont commencé à s'améliorer pour les colons et certains en ont profité pour devenir des propriétaires terriens. Ils pouvaient même se procurer des prisonniers pour venir travailler sur leurs terres qui seront de plus en plus loin dans le cul de l'Australie où personne ne pouvait les surveiller. Hein? Qui c'est qui va compter mes coups de fouet à cette heure? Qui? Non, je suis sérieux. Qui? J'ai vraiment besoin d'aide. Avec ce système, certains colons deviennent évidemment très très riches. C'est le cas entre autres de John MacArthur, un officier et entrepreneur britannique qui avait de très vastes terres qui lui ont permis d'amasser une fortune assez imposante pour importer du rhum dans la colonie. Oh oh Ce qui le rendait encore plus riche parce que les officiers, les marins, les colons et les détenus sont tous exactement le genre de personnes qui trouvent que le rhum c'est vraiment miam miam. Le commerce du rhum illégal de MacArthur est tellement populaire que lorsque le nouveau gouverneur William Bly tente de mettre fin au trafic, il y a une mutinerie dans la colonie. Les habitants et les soldats se rebellent contre Bly et s'organisent pour le destituer dans ce qu'on appelle aujourd'hui la révolte du rhum. En même temps, je ne sais pas à quoi ils s'attendait. Hein? Ma seule consolation avec cette destitution, c'est qu'au moins maintenant, j'ai du rhum. Ah, les Australiens, nous sommes notre propre pyrénée. Mais la Rome Rebellion ne sera pas le seul acte de révolte dans la colonie. Il y a aussi un soulèvement des prisonniers irlandais contre les forces coloniales britanniques à Castle Hill en 1804. Détail intéressant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce soit chez eux ou à l'autre bout du monde, les Irlandais n'aiment pas vraiment les Anglais. Voilà, c'est tout pour ce détail intéressant. Les femmes détenues vont également se rebeller dans ce qu'on appelait les « flash mobs » avant que ça devienne un terme qui désigne une troupe de ballet de jazz en manque d'attention. Vous ne pouvez pas m'obliger à vous regarder en gros, les femmes en Angleterre pouvaient être reconnues coupables et envoyées en Australie pour des crimes aussi niaiseux qu'être constamment en retard à la job ou être saoul en public. Fait que grosso modo, avoir 21 ans était criminel. Donc, les flash mobs originaux, c'est qu'une fois rendus en Australie et que les détenues étaient obligés de faire des travaux forcés tels que conclus dans le deal initial de la prison, certaines d'entre elles choisissaient de simplement pas faire les affaires. Allez, mes gères. tu es maintenant en Australie. Brise ces cailloux. Non, je ne vais pas faire cela. Moi non plus, d'ailleurs. En l'image de mes camarades, je ne crois pas que je vais faire cela également, si vous le permettez. Euh, oui, évidemment, il n'y a aucun protocole pour ce genre de situation parce que tout le monde est constamment en état d'ébriété. Mmh. En gros, elle refusait ouvertement d'être réformée par le travail. Elle résistait pendant les travaux forcés, le travail de ferme, mais je ne vous parle même pas de l'inconfort que ça devait générer pour celle qui était censée être domestique chez les gens riches. Euh, Winnie Fred, venez m'aider avec ma robe, s'il vous plaît. Allez vous faire foutre, madame. Hum, mm -hmm. je effectivement cherché, celle -là. Détail intéressant... La majorité des condamnations de prison était seulement de 7 ans. Ce qui est pas si mal, c'était pas pogné en plein cœur de l'Océanie, là où même les koalas sont mortels tellement ils ont la chlamydia. C'est pas des jokes, là. les koalas ont de très gros problèmes de chlamydia qui déciment des populations entières de koalas. Là. Je vous jure, il y a des articles là-dessus. Puis laissez-moi vous dire qu'il y a un de ces koalas-là qui va devoir passer une sérieuse série d'appels parce que là, après avoir servi ta peine dans la colonie-prison australienne, on te remettait ce qu'on appelait un certificat de liberté, ce qui est à peine plus haut qu'un chèque cadeau, peu importe l'intention derrière. Mais vu que les gens n'avaient pas un sou en sortant de prison, qui est également le pays, ils n'avaient pas les moyens de se payer un billet de retour vers l'Angleterre. Donc, pas vraiment le choix de rester en Australie en tant qu'homme ou femme libre et participer à l'effort colonial britannique en tant que travailleur autonome. Sérieusement, les jeunes, pensez-y avant d'aller en théâtre. Il fallait donc trouver un moyen de différencier ces « freeman des personnes incarcérées qui, d'une seconde à l'autre, pouvaient être les mêmes. La solution à ce problème étant donc évidemment un adorable costume pour les prisonniers. Alerte aux divulgacheurs, le costume va être immonde. Euh, je crois que le costume des prisonniers devrait être un espèce de pyjama noir. Euh, pourquoi pas du jaune? Ça se spotterait plus facilement et en plus, il fait trop chaud pour du noir, non? Plutôt. Mais malheureusement, les prisonniers ne sont pas ici pour profiter de la brise non plus. Pour ma part, je suis persuadé qu'ils devraient avoir plus chaud que tout le monde. Moi, je pensais plus à une espèce de petit motif peut-être qu'on mettrait sur les vêtements pour les identifier. Oh oui, avec un chapeau! Donc, si on récapitule, un pyjama moitié noir, moitié jaune, à la verticale avec un motif représentant trois espèces de triangles. Oubliez pas le petit chapeau! Je vous avertis, ça va être dégueulasse à regarder. On dirait qu'un clown leur a vomi des vêtements. Motion acceptée! Au fil du temps, on va ouvrir d'autres colonies pénitentiaires sur le territoire australien pour accueillir fournée après fournée de gens en pyjama noir et jaune, parce que oui, c'était tout à fait ça l'uniforme, dans le Queensland, par exemple, ou dans l'ouest de l'Australie, mais aussi dans le Van Diemen's Land. Non, ce n'est malheureusement pas l'île des Jean-Claude Van Damme, mais bien ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Tasmanie. Avant d'être un endroit célèbre pour le diable de Tasmanie, ce genre de chien qui se transforme en tornade sur des T-shirts de bombes des années 90, c'est en Tasmanie que l'on envoyait ceux qui avaient des peines plus longues que 7 ans, ceux qui commettaient des méfaits dans la colonie ou encore ceux qui tentaient de fuir. En Tasmanie, les travaux forcés étaient plus éreintants, les conditions plus difficiles et les possibilités de s'échapper plus qu'inexistantes. Ceux qui tentaient quand même une évasion, parce qu'il y en avait plein leur espèce de petit chapeau ridicule des travaux forcés dans le fret et l'humidité de l'île, étaient souvent retrouvés morts de soif ou d'inanition dans les buissons de Tasmanie. Soit ça ou leurs dépouilles noyées et poffies se retrouvaient sur la plage pour que d'autres prisonniers les ramassent et les enterrent en se disant... Ouais, bon, faudrait peut-être que je pense à me fabriquer un radeau ou quelque chose. Peut-être qu'avec un de ces cadavres. Non, 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 c'est beaucoup trop stupide. Ou juste assez stupide. À au moins deux occasions, les tentatives de fuite vont se conclure en cannibalisme et ces deux fois-là sont arrivées spécifiquement à la même personne. Détail dark. Alexander Pierce, c était un Irlandais qu'on avait envoyé en Australie, emprisonné pour vol. Rendu dans le Van Diemen's Land, il va tenter de s'évader à plusieurs reprises et dans l'une de ses escapades, il se retrouve poigné comme un pauvre peckno dans le territoire tasmanien avec cet autre compagnon. Malheureusement, les conditions sont rudes, la nourriture commence à manquer et les compatriotes finissent par se tuer et se dévorer entre eux pour survivre. Les autorités vont donc retrouver comme seul survivant Alexander Pierce, qui va avouer avoir eu recours au cannibalisme, mais on on va juste pas le croire puis le ramener en tôle comme un gros plouc. J'ai mangé sept personnes! Eh bien, la bonne nouvelle dans ce cas, c'est que nous vous avons techniquement attrapé tous les sept. Tenez, voici une nouvelle chemise moitié jaune, moitié noire. Ah, oh, comme oublier. Sans surprise, il va s'évader à nouveau, cette fois avec un jeune acolyte du nom de Thomas Cox. Et lorsqu'on va les retrouver, Pierce va être seul, mais dans ses poches, on va retrouver des petits bouts du corps du jeune Cox. « J'ai mangé Thomas Cox. Il me reste même des morceaux dans mes poches. Regardez !»« Eh bien, on dirait bien que vous allez avoir besoin d'une nouvelle chemise jaune et noire. » Mais Alexander Pierce ne sera pas le seul captif de l'Australie dont on se souvient aujourd'hui. Je vous garantis qu'il y en a eu des vraiment funky. Des gens comme Jorgen Jorgensen, cet homme répétitif avec un nom qui semble avoir été inventé de toute pièces pour éviter de donner sa véritable identité. » Ce n'était pas moi, monsieur l'agent, je vous le jure. C'était mon ami, un certain Jorgen Jorgensen. Oui, c'est ça, Jorgen Jorgensen. C'est moi. Non, attendez, merde! Jorgen Jorgensen était un explorateur danois qui se serait autoproclamé souverain d'Islande avant de devenir espion pour l'Angleterre pour ensuite être envoyé en prison en Australie. Décidément, ce gars-là sonne plus que jamais inventé de toute pièce ». Mais puisque je vous dis que je suis souverain d'Islande... Cessez vos pitreries, Jorgensen, et enlevez-moi vos lunettes quand je vous parle. Je ne peux pas. Euh, mon gros nez et ma moustache vont partir avec. Contrairement à Jorgen Jorgensen, certains de ces personnages sont importants dans l'histoire australienne. Comme, entre autres, Mary Wade. Une femme. Mary Wade est une des plus jeunes détenues transportées en Australie à être libérée. Elle aura par la suite 21 enfants et encore aujourd'hui, plus de 300 Australiens sont des descendants de Mary Wade de la cochonne. Néanmoins, en 1868, après 80 ans d'import-export de détenus, le dernier bateau de personnes incarcérées arrive en Australie. Mais c'est pas parce qu'il y a plus de ravitaillement de prisonniers que les choses vont nécessairement se calmer dans le futur territoire des bros avec des colis en petits coquillages et des dreads de blanc. Parce que plus la colonie prenait de place, plus ces fameux aborigènes, qui étaient aussi là depuis le début, commençaient à trouver que la visite s'éternisait. Oh, clairement, ces colons vont continuer à s'installer sur le territoire, en espérant que les tensions ne dégénèrent pas en affrontements avec nous, qui seront plus tard baptisés « Frontier Wars » ou « Guerre des frontières », conflits dans lesquels des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'aborigènes vont périr. Et après ça, il ne nous reste plus qu'à se croiser les doigts pour qu'ils ne nous déciment pas avec leur maladie et tentent d'assimiler les générations restantes dans des réserves, des écoles de rééducation, des camps et des institutions pour que l'on perde nos racines culturelles et sociales. Bref, si rien de cela n'arrive, tout devrait bien aller. Détail dark. En fait, c'est exactement ce qui va se produire. En Australie, les enfants aborigènes vont éventuellement être arrachés à leur famille pour couper les liens avec leur nation. D'ailleurs, certains enfants de parents métissés étaient mis en adoption dans des familles blanches pour que leur identité aborigène disparaisse. D'autres étaient envoyés dans des institutions que l'on appelait « écoles », mais qui leur apprenaient pas grand-chose dans le fond, à part des connaissances de base pour en faire des ouvriers, ou dans le cas des filles, des « domestiques pour les familles blanches ». Et c'est pas juste une histoire de l'ancien temps, là. ça a duré de 1869 jusqu'aux années 70. Et les répercussions de ce qu'on appelle les générations volées se font sentir encore aujourd'hui en Australie. Ce qui peut s'en rappeler notre propre histoire canadienne. Ouais, la colonisation, c'est vraiment de la merde partout. Hein? Ouais, je pense que ce serait le moment pour un détail phoné. Qu'est-ce que vous en pensez? Détail phoné? Ouais, le timing n'est pas tout à fait au point, mais je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir de faire un petit saut dans le temps pour rire encore un peu des Australiens. Plus précisément, d'un moment dans l'histoire où ils ont eu l'air particulièrement nigo la guerre des émeus. Oui, oui, les émeus, comme dans les espèces de petites autruches à tête noire avec l'attitude supra-agressive du noix sur un terrain de golf, dont la principale stratégie d'attaque, c'est que t'as beau avoir un fer set dans une main, tout le monde est toujours trop surpris pour fesser une noix cette anecdote-là m'est vraiment arrivée la seule fois où j'ai essayé de jouer au golf. Donc oui, il y a bel et bien un événement dans l'histoire de l'Australie qui s'appelle « La guerre des émeux » ou plutôt euh, « Emu Wars » ou « Emu Wars ». En tout cas, je sais qu'il y a une bonne et surtout une mauvaise façon de prononcer « émeu en anglais puis que les Australiens se chicanent là-dessus sur des vidéos YouTube depuis des années. Donc... Il était une fois en Australie, juste après la Première Guerre mondiale. Les soldats australiens reviennent des combats en Europe. Le gouvernement leur donne des terres pour les remercier de leur sacrifice. Éventuellement frappe la crise économique de 1929 qui touche toute la planète. L'économie est chamboulée par la Grande Dépression. Fait que les agriculteurs ont plus que jamais besoin de leurs récoltes. Et c'est là qu'entre en scène les émeutes, l'oiseau national de l'Australie seul problème étant que malheureusement, tout le monde était loin de se douter que leur oiseau national, l'émeu, est un oiseau nuisible, spécialement pour, me voyez-vous venir, les récoltes. Surprise! Un jour décide de se pointer un joyeux regroupement de 20 000 putains d'émeus qui se sont mis à s'attaquer aux cultures comme un festival de musique rock s'attaque au site d'origine, c'est-à-dire pas mal. Je ne sais pas si vous calculez correctement l'impact de 20 000 émeus qui décident de passer sur une place en s'encrissant, mais... Il y a eu, pour ainsi dire, une émeute d'émeutes. C'est tellement devenu un problème que les agriculteurs ont été obligés de demander l'aide du gouvernement et de l'armée. Et étant donné qu'on sortait de la Première Guerre mondiale, il faut croire qu'à un moment donné, quelqu'un s'est dit que ce serait une bonne idée de donner une seconde vie à toutes ces mitrailleuses automatiques qui, jusqu'ici, n'avaient gonné que des Allemands. Tout commence donc officiellement à dégénérer en territoire ridicule quand on a décidé de tirer sur les émeutes à la mitrailleuse, comme dans « Elium 2 ». L'affaire, c'est que, comme dans Alien 2 d'ailleurs, les émeux, ça se déplace fucking vite. Et un gros tapon d'émeux, même si tu les shoots à mitraillette, ça va avoir le même genre d'impact qu'essayer d'arrêter une foule au Boxing Day avec un gars qui dit aux gens de pas courir dans un porte-voix. Donc, pour récapituler, l'armée australienne s'est battue contre de la volaille géante avec de l'artillerie lourde, et ils ont perdu! Les coûts en hommes et munitions étaient super élevés. La mission est devenue la risée de l'Australie dans les journaux. Les émeus sont devenus des héros parmi leurs semblables. À un tel point qu'ils ont décidé de revenir à chaque année par la suite pour taxer les fermiers en claquant des doigts de façon rythmique comme des durs à cuire dans West Side Story. Et quand les agriculteurs ont redemandé de l'aide avec les émeus les années suivantes, le gouvernement était trop gêné pour répondre à l'appel. « Mais enfin, gouverneur, vous devez faire quelque chose! »« Chut! Les émeus vont vous entendre! » Là, les pauvres agriculteurs pognés avec ces dindons king-size dans leur champs, ont dû se mettre à chasser les oiseaux individuellement aux gun pour tenter de protéger leur récolte. Et ce n'est que 20 ans plus tard, en 1953, que le gouvernement va trouver une solution, une grosse clôture super dispendieuse qui traverse le pays de bord en bord pour empêcher les émus de repasser sur des terres agricoles pendant leur migration fouillez-moi l'idée de construire une clôture est venue après mitrailler des autruches. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui encore, les émeux courent toujours. Vous penserez à ça quand vous leur offrirez une poignée de moulée dans un zoo de bord de route. C'est nous qui sommes prisonniers avec les émeux. Bon, ça, c'était le futur du passé. Revenons maintenant au passé du passé, vers la moitié du 19e siècle, quand l'Australie a eu son propre Far West, qui sonne déjà d'emblée plus Far West que le Far West devrait l'être. Ce qui s'est produit, c'est qu'au fur et à mesure que des hommes et des femmes nouvellement libres déménageaient de plus en plus profondément sur le continent pour faire de l'agriculture ou trouver du travail dans la nouvelle industrie de la laine, vont apparaître avec l'éloignement de la civilisation des personnages de hors-la-loi baptisés les « Bush Rangers ». Je suis déjà prêt à gager un petit vin, que c'est également le titre d'une série de films porno australiens échafaudés sur un double entendre vraiment pseudo-malin. <rire> « Bush, Bush Rangers, Rangers. »« Bush ah. Rangers »« Bush oh. Rangers » <rire> Bref, comme dans les westerns de John Wayne, les Bush Rangers vont s'adonner à des vols de banque et de diligence parce que les gens habitaient de plus en plus creux, les autorités sont de plus en plus loin, puis tout le monde est un petit peu pogné pour essayer de se démerder à survivre dans un endroit aride qui, somme toute, n'aurait jamais dû être habité. Un des Bush Rangers, les plus célèbres de l'histoire, est sans contredit Ned Kelly, une espèce de cowboy robin des bois. T'appelles ça un couteau? Ça! C'est un couteau! Oh mon Dieu, quel est de gros couteau! <rire> Descendant d'un père incarcéré, Ned Kelly, le Billy the Kid des Wallabies, sera reconnu pour avoir été le chef d'une bande de criminels, un tueur notoire de policiers, mais surtout à cause de son armure tout droit sortie du Moyen Âge. Ouais, je sais, vous vous attendiez pas à ça, mais moi non plus, Puis c'est moi qui écrit la phrase. Ce qui s'est produit, c'est que le 27 juin 1880, Ned Kelly et sa bande vont prendre environ 70 otages dans une auberge en attendant un trait rempli de policiers qu'ils avaient l'intention de faire dérailler. Toujours juste dans le setup de l'histoire, je vous le rappelle, tout est normal jusqu'ici dans la vie d'un tueur notoire de policiers. Mais l'affaire, c'est qu'en attendant, le gang de Ned Kelly vous de fabriqué des armures de 96 livres en plaques de ferraille antiballe, avec chacun un casque qui est une espèce de chaudière médiévale en métal avec une petite fente complémentaire pour les yeux. On pourrait croire que c'est cool, mais que vous irez voir des photos, ils avaient malheureusement toute l'air un petit peu moron. Ils avaient tous un peu l'air du beau-frère du robot dans Le magicien d'Oz. Bref, là où les choses se corsent, c'est qu'il y a un professeur qui va réussir à s'échapper de la prise d'otage et avertir les autorités avant que le train de policiers soit déraillé pendant qu'ils sont tous entassés là-dedans comme des moudibènes. La police va donc aller assiéger le gang des robots arabais et c'est là que Ned Kelly serait entré dans la légende en marchant à découvert à travers la fusillade en direction de la police alors que les balles rebondissaient sur son armure. Aussi à somme cette stratégie soit-elle, ça va par contre arrêter très rapidement d'être efficace quand quelqu'un va tout simplement décider de lui tirer dans les jambes la seule place sur son corps qui n'était pas protégée. Ned Kelly est pendu le 11 novembre 1880. Et la dernière chose qu'il va dire avant qu'on lui passe la corde au cou, c'est « Ainsi va la vie. » Le fin mot de l'histoire avec un grand H. Bien que l'Australie telle qu'on la connaît aujourd'hui n'ait été qu'une colonie pénale britannique à l'origine, l'histoire de l'Australie, ce n'est pas que l'histoire des prisonniers. Évidemment, c'est surtout d'eux dont on a parlé parce que le système de colonie pénale, c'est up et clairement échafaudé pour se débarrasser des pauvres après les avoir exploités un petit peu quand même. À ce qui paraît, pendant des années, il va être considéré comme honteux pour beaucoup d'Australiens d'avoir une descendance avec un prisonnier de l'époque, alors que 20 d'entre eux auraient eu des ancêtres forcés de quitter leur terre natale pour être incarcérés au pays de la dégoûtante tartinade Vegemite. Alors qu'ils étaient tout simplement victimes d'un système carcéral inefficace, rentabilisé en travail d'esclave. En fait, je pourrais dire que ce qui est vraiment gênant, c'est surtout les répercussions du colonialisme qui perdurent aujourd'hui. Qu'une nation entière a été construite sur des terres volées afin d'établir davantage du même système carcéral machiavélique et raciste. Mais mettons que c'est long à écrire en crémage sur ton gâteau du jour de l'Australie. Ça, puis je suis Canadien puis on a fait de la même affaire. Ouvrez un livre. Je n'ai pas à tout vous expliquer non plus. Ben oui, toi, je finis l'épisode sur un devoir. Vous attendiez pas à ça d'un podcast sur le pays où l'eau tourne pas dans le bon sens quand tu floches? Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchêne est une idée originale de Charles Beauchêne. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, mais coudonc, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara Judith Caron. Au montage, Lucie Fournaison. À la prise de son, Vincent Cardinal. À la coordination post-production maintenant, Mylène Fraser. Producteur exécutif, Raphaël Huysmans et Philippe Lamar. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp est une production d'Urbania. Vous venez d'écouter un podcast Urbania.